vamos a tratar de terminar la serie de Mi Yugo es Fácil, aunque tiene relación con lo que vamos a seguir hablando, pero para cerrar la serie podemos decir que una de las cosas que Jesús estaba enfatizando es que cuando Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo dice que los va a hacer descansar? Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Y hay una segunda parte. Es, la primera es llevar el yugo. Y hemos visto que el yugo es la misión que traía Jesús. Que era una misión. La misión de él era la declaración de las cosas que Dios le había revelado. O Dios había enseñado por mucho tiempo. Aún en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Y tenía que ver con liberar a la gente, con quitarle cargas, con proclamar eh, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. El mensaje en la escritura así es, el evangelio a los pobres. Y todo eso tiene que ver con el yugo, con la misión de Jesús. Está diciendo, entonces lleven la misma misión, le está diciendo a sus discípulos. Y la segunda parte es aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para, para sus almas. Y es cuando dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso de hallar descanso para las almas ya estaba dicho en el antiguo pacto. Y tenía que ver con, por ejemplo, Jeremías dice que párense en los caminos y miren. Y pregunten por las sendas antiguas. Y cuál es el buen camino y anden por él. Y van a hallar descanso para su alma. Las sendas antiguas. Son las cosas que siempre han estado y siempre van a estar. Las cosas antiguas no son las cosas viejas, nada más. O sea, mucha gente interpreta las cosas antiguas como lo que sucedió hace 25 años, o hace 30, o hace, o hace 60 años. Le llaman sendas antiguas a lo que ellos vivieron en su juventud o en su niñez, lo que ellos oían en su niñez, y es a donde, hasta donde se remiten. O las sendas antiguas, muchos lo interpretan a, a cuando nacieron sus movimientos. Decía hace unos 200, 300 años. Pero las sendas antiguas no es eso lo, lo que recordamos nosotros de lo de antes. Porque eso lo he oído repetidamente. Predicaciones donde predicadores hablan de las sendas antiguas, pero se refieren a cuando ellos eran jóvenes. Y lo que predicaban sus, sus maestros. Debemos puntualizar que las sendas antiguas, que dice, pregunten por las sendas antiguas y, y caminen por ellas y van a hallar descanso, son las cosas que siempre han estado y que siempre estarán, los principios que siempre han estado. Ni siquiera nos podemos ir a, a 2000 años atrás. De hecho, Jeremías estaba hablando hace más de 2000 años y ya decía eso, pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas. Y van a hallar descanso para sus almas. ¿Y qué tiene que ver con las sendas antiguas? Eso, ¿cuál es el buen camino? El buen camino. Ahora se puede interpretar cuál es el buen camino, eh, cuál es la verdadera religión, cuál es el grupo verdadero, a cuál, cuál congregación, cuál iglesia voy, cuál es el buen camino. Pero no tiene nada que ver con eso. Buen camino, es muy interesante que Jeremías dice, pregunten, miren y pregunten. Esas dos palabras están en relación a, a la observación y a la investigación, al análisis, al cuestionamiento. Eh, ese cuestionamiento es personal, es una iniciativa personal y que nos da una responsabilidad de una búsqueda. 
de establecernos en una búsqueda y, y establecernos también en lo que encontramos de esa búsqueda. Un error muy común que está en todas partes, en las escuelas, en los seminarios teológicos, es hacer una investigación basado en las opiniones de terceros, o sea, no en las fuentes primarias, sino que pues, sobre todo el, el creyente de alguna de algún grupo quiere investigar algo, se va a lo que dice los autores de ese grupo acerca de, de los otros, de los otros grupos o de los otros pensamientos. Y ese es un error. Cuando estamos hablando de mirar y de preguntar, estamos hablando de ir a las fuentes primarias y nosotros deducir. Es un error ir a investigar y regresar con una postura de, de alguien. Claro que nuestras conclusiones se van a parecer a las de alguien, a las de grupos, inclusive antagónicos, al, desde donde partimos. Pero son nuestras propias conclusiones. Es un error caer en las conclusiones de los demás. O sea, ese de preguntar y de mirar, de mirar y de preguntar, es para sacar mis propias conclusiones. Cuando sacamos nuestras propias conclusiones, es difícil equivocarnos. Por eso he dicho varias veces que una cosa es cuando la Escritura dice que no seas sabio en tu propia opinión, ¿qué es ser sabio en nuestra propia opinión? Simplemente cerrarnos a lo que nosotros pensamos antes de hacer cualquier pregunta o de observar. De observar. Es la necedad. Es, en otras palabras, y para resumirlo, es el cerrarse en uno mismo. Nosotros no estamos hablando de cerrarnos a uno mismo, estamos hablando todo lo contrario, de abrirnos, de abrirnos a la sabiduría, de abrirnos a la, a la multitud de consejeros, como Proverbios dice. El ser sabio es en, su, en tu propia opinión es lo contrario a, a buscar la sabiduría en la multitud de consejeros. De hecho, si tienes una multitud de consejeros, es difícil o precisamente es el antídoto para que no caigas en un consejero, es el abrirse a la multitud de consejeros, como dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces es un observar cuál es el buen camino, en otras palabras, ahí está diciendo buen camino, lo hemos dicho de diferentes maneras, pero una de las últimas que estábamos diciendo es cuál es la voluntad de Dios, o cuáles son los ideales de Dios, cuáles son los, los ideales de todas las cosas. ¿Cuáles son los ideales? Por eso habíamos dicho es Jesús, la misión de él es proclamar cómo deben de ser las cosas. Estábamos haciendo una alusión a que la mala educación simplemente te enseña a moverte o a entender cómo son las cosas actualmente. O sea, cómo son las cosas. Cómo es el mercado, cómo es la economía, cómo es la filosofía o cómo es la sociedad. Y te enseña a moverte ahí. Te puedes hacer especialista en moverte en cómo son las cosas. Pero la buena educación te enseña a cómo deben de ser las cosas. Y cómo incursionar para empezar a modificar las cosas. Para que todo vaya encaminado hacia cómo deben de ser las cosas. Es decir, cómo son los ideales. ¿Cuáles son los ideales? Los ideales siempre van a ser van a estar conectados con esas sendas antiguas. Es decir, con lo que siempre ha funcionado, siempre funcionará y va a funcionar para todos. Y aquellas cosas que, se, que el hombre le llama ideal, que no funciona para todos y que no funciona en todas las épocas, no son los ideales de los que estábamos hablando, sino que esas sendas antiguas o esos principios que siempre han funcionado o esos ideales 
funcionan para todos los hombres, para todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los lugares. Pregunten por ellos y van a hallar descanso para las almas. Entonces el yugo de Jesús, la misión que está diciendo póngansela, van a hallar descanso para sus almas y ese yugo es fácil y es la carga es ligera. Está en relación con eso. Pero por eso hay una conexión con miren y pregunten. De hecho, no te puedes poner la carga de Jesús o el yugo de Jesús si no miras y preguntas. Es decir, no es para despistados o para gente que simplemente tú dámelo y ya, yo me lo pongo y yo lo llevo. Porque el yugo tiene que ver con mirar y observar, con preguntar por las sendas antiguas, por los ideales, porque nadie te lo puede enseñar. La prueba está en que Jesús enseñó cosas y no, no todos lo entendieron. De hecho, ni los mismos que estaban con él. Por eso, mucho de lo que también hablaba era en parábolas. ¿Y por, ¿Y por qué en parábolas? Y decía, para que no me entiendan, para que no se abran sus ojos. Y parece contradictorio. ¿Quieres abrir los ojos y abras en parábolas para que no te entiendan? Sí, porque los ojos que quería abrir son los del entendimiento, de la comprensión. O lo como dice Jeremías, esos ojos de... Mirar y de preguntar, de investigar, de indagar, de intuir, de discernir, son los ojos que se tienen que abrir. No se le puede dar luz a la gente diciéndole la, cómo son las cosas, sino es abriéndole los ojos. Lo que puede dar descanso a las almas es que la gente pueda tener la capacidad de abrir los ojos, de, pueda tener la capacidad de mirar, pueda tener la capacidad de preguntar, de cuestionar. Ese cuestionamiento, ese preguntar, se nos debe quitar el miedo de que es rebeldía. No es rebeldía, no es una actitud de desechar todo nada más porque sí, sino es una actitud de análisis. Así como le hace el niño, ¿por qué? Todos hemos tenido, bueno, los que han tenido oportunidad de tener una plática con un niño, papá, ¿por qué sale el, el sol? Y te, se te hace difícil explicar porque luego después de explicar, ¿para qué alumbre? ¿Pero por, para qué alumbra? ¿Para que haya luz? ¿Y por qué hay luz? Si has, si has oído así, esa no es una cuestión rebelde. Realmente sí quieres saber, sí quieren entender. A los que cuestionan se les tacha como rebeldes, pero no es rebeldía. Hay que quitarnos eso. Eso de rebeldía es para las entidades que no quieren contestar. Cuando no quieren contestar es, ay, no seas preguntó no sea rebelde y casi todos los que buscan van a tener este tipo de problemas la gente que mira y que pregunta no caben en ambientes cerrados cuáles son esos ambientes cerrados pues es lo mismo que el de la propia opinión no se sabio en tu propia opinión hay personas con una opinión propia antes de mirar y preguntar antes de indagar antes de cuestionar antes de investigar a eso se le llama necesidad de la misma manera hay grupos cerrados con la misma naturaleza de necedad, donde son sabios en su propia opinión. Es decir, lo que se dijo hace 30, 40, 100, 200 años es lo mismo que se dice hoy y no se toma opinión, no hay una apertura a más recursos y eso es necedad. La sabiduría está en torno a la apertura, no a, a la cerrazón, no a la, al negarse a oír a otros, eso es necedad. Por eso la, la gente con, cuando venía con otras ideas y se le tildaba de entrada de herejes, eso es un ambiente muy cerrado. No se les escucha, no se les oye las, las opiniones, no se oye las razones. Es un ambiente muy cerrado que está emparentado con la necedad. Es lo mismo que la necedad, es lo mismo que ser sabio en su propia opinión.
Bien, por eso todo lo que hemos estado hablando está relacionado. Inclusive este, este tema que estamos abordando de el yugo es fácil, mi yugo es fácil. No se deslinda de eso, de tener una mente propia, de tener un, un pensamiento propio, de ser pensadores libres, o de ser libres pensadores. Es lo que nos da libertad. La libertad nos da descanso para el alma. Y el objetivo del preguntar es encontrar cuál es el buen camino, es decir, cuáles son los ideales, cómo deben de ser las cosas. Ese es el objetivo, el cuestionamiento no es retar a ver si sabe la gente o, o simplemente quedarme fuera de, de todo, como es la necedad, como es la rebeldía. La rebeldía cuestiona para no comprometerse con nada. El, la búsqueda de la sabiduría es, quiero saber, porque voy a estar comprometido con el buen camino, con los ideales, con la voluntad eterna de Dios que está plasmada en el hombre. La voluntad de Dios no está peleada con el hombre. Los ideales de Dios no, está, no son diferentes a los ideales del hombre. El hombre en colectivo, el hombre como humanidad. Los ideales de Dios pueden estar peleados con, la, con el individualismo, con la parte exterior del ser humano, con la carne. ¿Por qué? Porque la carne no piensa. La carne nunca va a decir suficiente. Suficiente carne, suficiente vino, suficiente harina, suficiente azúcar. La carne nunca va a decir eso. Quien dice su es suficiente es la parte invisible del hombre, la parte interior, la parte que piensa, la parte que razona, la parte que comprende, la parte que entiende, la parte que ve cómo son los ideales. A eso me estoy refiriendo que los ideales de Dios no son distintos a los ideales del hombre. Por eso se pueden conocer los ideales de Dios conociendo también los ideales del hombre, porque el hombre es una extensión de Dios a todas luces, es una extensión del Creador. Eh, lo puedes ver desde en la misma escritura, el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, el hombre es casa de Dios, el hombre es cuerpo del Espíritu, el cuerpo de Cristo, que es Cristo, es la unción. El Cristo es el Mesías donde reposó la unción, pero esa misma unción reposa ahora en todo el cuerpo. Entonces, a todas luces, es, el, el hombre es una extensión de, de Dios, es una manifestación de él. Entonces, por eso los ideales son los mismos. Algunos quieren conocer a Dios aparte del hombre y no se puede. Y otros quieren conocer a, al hombre sin Dios y toda investigación seria acaba en, en lo mismo, que hay una conexión, el hombre es la extensión de algo más allá que inclusive no comprendemos. Y por eso hemos renunciado a la teología, me refiero como respuesta, porque el conocimiento de Dios es infinito, no hay una respuesta para eso. Lo que tenemos a la mano es el hombre, y podemos conocer a Dios por el hombre mismo, a lo cual la religión ha dicho que no, la religión se quiere centrar a conocer a Dios aparte del hombre, pero por eso es inefectiva, por eso crea hipocresía. Por eso lo, el resultado de la religión es pura dualidad, pura hipocresía. El Papa acaba de pedir perdón por las violaciones de los sacerdotes a los niños. Eso no debería de existir. O sea, el, simplemente el hecho de que exista esa declaración que parece buena y sana es la evidencia de lo que crea la religión. Eso es lo que crea la religión. Esos fenómenos que inclusive hombres que no están en, esa, en una religión reprueban, eso no es Dios, eso no es el hombre mismo, 
Y eso se da en todos los ámbitos religiosos. La gente que debería de ser la, con estándares más altos, muchas veces están en el liderazgo religioso, sin esos estándares. Con estándares más bajos que el común de la gente. Bien, la vida entonces empieza a aligerar cuando hay gente que se ha parado en la senda, y ha mirado en las sendas antiguas, se ha preguntado sobre las sendas antiguas. Esa es la gente que ha traído soluciones, que ha traído maneras de aligerar la carga de, de la gente. Las personas que se han parado y que han dicho, así no son las cosas, pero que no lo han dicho porque se han decepcionado, sino porque han mirado y han preguntado en las sendas antiguas. La gente en general piensa cuando, cuando han empezado a platicar conmigo acerca de todo este cambio que hemos tenido y que no alcanzan a ver de qué se trata. Me empiezan a tratar o a decir como que la religión me trató mal y que yo estoy hablando así porque me decepcionó algo. Que hablo de esta forma porque estoy decepcionado. Pero la religión a mí en lo personal no me trató mal, me trató bien. En el sentido carnal me trató muy bien. Me dio muchos amigos, me dio muchas emociones, me dio muchas aventuras, me dio recursos materiales, me dio, me dio muchas cosas. Muchas cosas que a, a mí me gustan, los medios de comunicación, la música, todas esas cosas. Todo esto que hablamos no es porque nos trató mal a alguien, de hecho no nos trató mal los líderes religiosos. No estoy decepcionado de eso, pero mirando y preguntando te das cuenta que no son así las cosas, que no es el diseño, que no está de acuerdo a los planos, de acuerdo a lo que, como Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima y luego dice, pero cada uno fíjese cómo edifica. Entonces cuando la gente se empieza a, a fijar, otra vez a fijar, a mirar, a cuestionar, entonces es cuando viene el, la visión de la de la edificación o de los planos, cómo son los planos, cómo es la edificación, cómo son las sendas antiguas, cuál es el buen camino, cuáles son los ideales. Cuando preguntas, cuando cuestionas, cuando ves, cuando miras, entonces es cuando te das cuenta que la edificación va mal, que así no es. No es por decepción, no es porque nos trató mal, no es porque alguien nos sacó, no es porque nos corrieron, no es porque, inclusive porque no pudimos. Es porque el diseño no es así, lo que se debe de construir no es la iglesia comercial, no es la iglesia que, que le da a la gente lo que quiere oír, no es excitar las emociones de la gente, no es animar a la gente, no es manipularla, no es tratarla como mercancía, no es sacar ganancias de ellas, no es, como dice Jesús, saquear las casas de ellos, no es saquear las casas de la gente. Y poniendo pretextos de largas oraciones, decía él, poniendo pretexto de la religión. Ese no es el diseño, sino el aligerar las cargas, el trabajar por la gente, el servir a la gente. Pero no me refiero a, a mi grupo, sino a la humanidad, a toda la humanidad. ¿Cómo se puede trabajar para toda la humanidad? Es haciéndose globales, no internacionales, globales. Es alineándose a lo global, en otras palabras, es alineándome a aquello que debe de suceder en toda la tierra. Por eso hemos dicho, Dios es global, Dios no es de, una, de un territorio nada más, Él es global, sus iniciativas son globales. ¿Cómo sirvo entonces a la humanidad? Cuando yo sirvo alineado a lo que debe de suceder en la tierra, como Jesús decía, lo que mi Padre está haciendo yo lo estoy haciendo. 
mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Lo mismo que él está haciendo, yo lo estoy haciendo. No importa que estoy sirviendo a 12, en estos 12 estoy sirviendo a toda la humanidad. ¿Y cuál era su servicio? No era ponerles la mesa, no era lavarles los pies, aunque lo hizo, pero fue un evento súper especial, por eso todos se asombraron, porque él no lo hacía, ese no era el, el servicio a lo que él venía. Él decía, yo no vine a ser servido, sino a servir. Pero cuando quiso lavar los pies, todos se asombraron. No, tú no me vas a lavar los pies, yo te los voy a lavar a ti. Cuando lavar los pies era una práctica común. Entonces, ¿qué era el servicio a la que se refería? Era el servicio que estaba alineado a lo que el Padre estaba haciendo a nivel global. Era el despertar los espíritus, era el vivificarlos, era el facultarlos, era el, el empoderarlos. Era el hacerlos, el hacerlos como él era. Era ponerles el yugo, era ponerles su yugo. Y es lo mismo en nosotros. Cuando tú haces algo que está alineado a lo que tiene que suceder en la tierra, como el facultar, como el abrir los ojos, como el dar vista a los ciegos, como el establecer a la gente como libre pensadora, con opinión propia, o como dice la escritura, con la guianza del espíritu, que sean guiados por el espíritu, tú estás sirviendo al globo, estás sirviendo a la humanidad. Y eso te va a estar dando descanso para tu alma. Está en relación a que párate en los caminos. Los caminos son las formas de hacer las cosas. Son los procesos. Un camino es procesos. Un camino son jornadas. Párate en los procesos. Párate en las jornadas. Párate en las formas en que se hacen las cosas. Y mira y pregunta. Y mira en las sendas antiguas. Es decir, compara estos caminos con los caminos de las sendas antiguas y mira y pregunta cuál es el buen camino y vas a hallar descanso para tu alma pon el yugo lleven mi yugo Jesús decía y van a hallar descanso para su alma vengan todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar ¿cómo? poniéndoles el yugo ese yugo es fácil y es ligero si se ponen el yugo si preguntan si, si se paran en los caminos y preguntan por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, van a hallar descanso para su alma. <risa> 